0: Apesar dos sentimentos de medo e vergonha do Garen pela Lux, e dos segredos que ela esconde dele e do restante da família, os irmãos Stamaguarda se manteram próximos e cresceram tendo uma união muito forte entre eles. Mas como diziam as lendas, tempos difíceis estavam chegando em Demacia, e a harmonia entre os irmãos estava prestes a ser ameaçada. E é isso o que a gente vê ao longo dos quadrinhos Lux. Tudo começa com o Garen e a Luxana andando a cavalo juntos pelas ruas de Demácia. A Lux está no seu primeiro dia de atividade militar, apoiada pelo irmão. O Garen comenta por cima que viram uma bruxa na floresta e que ele precisa investigar mais tarde. Pode ser uma referência a Morgana ou então ao conto O Soldado e a Bruxa, que eu já expliquei anteriormente, até que eles escutam os caçadores de magos perseguindo uma mulher e o Garen vai atrás dela. Sem muitas dificuldades, ele captura ela e entrega para os caçadores essa mulher vai ser exilada por o que chamam de terras remotas e a família dela também vai ser investigada para ver se não tem mais afligidos entre eles como eles chamam os magos os irmãos quase discutem sobre o destino da moça então as mãos da Lux começam a irradiar uma luz difícil de esconder Estamos tão preocupados com o que Demacia é que nos esquecemos do que ela pode ser. Talvez isso tenha acontecido por ela ter ficado nervosa com toda a situação. A feiticeira presa tinha um livro de magias que foi apreendido com ela, e como quem não quer nada, a Lux pergunta onde que o livro vai ser guardado, e o irmão diz que é no complexo dos Caçadores de Magos. A Luxana tem a ideia de usar o nome da família para mais tarde tentar entrar nesse complexo e pegar alguns livros que ajudem ela a apagar a luz dela. Mais tarde, a Lux entra na cadeia para magos sem a menor dificuldade, só usando o nome guarda. Um guarda leva ela até o arquivo Arcano, que é o lugar onde os livros e pertences dos magos aprisionados ficam guardados. Nossa, eu... Nunca estive aqui antes. Enquanto ela explora o lugar, o Garen tá em casa conversando com a Tiana a respeito da irmã. Bem que sua irmã podia seguir o seu exemplo. Ela encontrará seu caminho. Ele tá se cansando de proteger ela das consequências das atitudes dela, assim como ele também fazia com o Tariq, Até que ele se vê obrigado a sentenciar o seu amigo a escalar o Monte Targon, ou seja, a morte. Pressão que a responsabilidade de ser um guarda tem para honrar o nome. A Tiana, sendo muito inteligente e astuta, logo lembrou que o Rei Jarvan III quer que o filho se case logo, então ela pensou num casamento arranjado entre a Luxana e o Jarvan IV. Isso seria ótimo para os Estemaguarda, porque eles acenderiam ainda mais na hierarquia de Demacia, e esse casamento blindaria a Lux definitivamente de qualquer tipo de julgamento. De volta ao complexo dos caçadores, a Lux não encontra nada que ajudasse ela. Eu não entendo isso de runas. Feitiços são tão difíceis assim de se lembrar? E como o complexo tem vários prédios e o guarda falou fique à vontade, então ela foi vasculhar um pouco mais até chegar nas celas de retenção dos magos. Aproveitando um pouco mais do nome, Este Maguarda, ela pede para conhecer melhor o lugar e se espanta com o que ela vê. Vários magos aguardando o julgamento e passando necessidades. Mais à frente. Ela vê a maga que o Garen empreendeu mais cedo e ela tá bebendo à força aquela poção de petricita moída para conter a magia de dentro dela. A Lux vê um portão afastado de outras celas e pergunta o que que tem lá dentro O guarda diz que não pode permitir que ela entre ali mesmo sendo uma estemaguarda Pois do outro lado estava o lendário e perigoso mago Silas de Dragborn Mas a Luxana apela de novo dando a carteirada dela de que a tia dela é o braço direito do rei Que ela é a rainha do camarote daquela porra toda E no momento que a Luxana entra na cela e o Silas percebe que ela não é uma caçadora nem guarda Mas sim alguém especial ele ironiza o fato dele estar do lado de dentro da cela e ela do lado de fora, já que os dois têm tanto em comum. Eu nasci um mago, mas Demacia me transformou num criminoso. Ela sai correndo desesperada, porque o Silas descobre o segredo dela e ela tem medo do que pode acontecer. Seus muros impedem os outros de entrar ou você mesma de sair? Chegando tarde em casa, o Garen surpreende ela, e ela dá uma desculpa qualquer e ele finge acreditar. No dia seguinte, a menina volta até a prisão de magos, dessa vez um pouco mais calma. Ela tenta passar aquela imagem de que era dever dela visitar o Silas para espalhar a luz para todos os cantos, mas ela é muito novinha e inocente, e ele não engole a desculpa. Eles conversam um pouco, e o Silas conta a história dele. E ele já trabalhou como caçador de magos quando mais jovem, que houve um acidente envolvendo uma garotinha, Pai dela e os caçadores de magos E que isso tornou ele um fugitivo E que foi condenado à prisão Que ele tá até hoje Não pelo acidente que ele causou Mas sim por ele ser um mago Sempre disseram que eu era um monstro Eu não sou um traidor Sou a essência de Demacia Isso eu já contei num vídeo só sobre o Silas, o link tá aqui no card pra você ver depois Com isso, a Luxana sente pena dele, afinal, podia ser ela no lugar dele, e a partir disso, começa a nascer um companheirismo entre os dois O Silas promete ajudar a Luxana a dominar a magia dela, e como forma de retribuição, ela traz livros pra ele ler na cadeia, e também comida de verdade, já que na prisão o Silas se alimenta só de restos e de ratos, e em pouco tempo de treinamento, a Lux conseguiu ficar sem precisar usar as luvas nas mãos, e ela pensou que o seu novo amigo tinha curado ela, entre aspas. Isso é o que traz diferenças de princípios entre os dois. Só por ela ter esse pensamento de cura, como se ser mago fosse uma abominação, já mostra, por mais que ela seja uma pessoa boa, algumas ideias demacianas ainda estão tão enraizadas na Lux que o Sadas corrige ela dizendo que isso não é cura, porque não é doença e esse treinamento foi só uma forma de controle do próprio poder essa aproximação entre eles, dele saber dos segredos dela e conversar abertamente sobre isso enquanto ele auxilia ela no autocontrole começa a fazer com que a Lux sentisse um crush pelo Silas. Eu acredito em você, não só em Demacia. Toda a confidencialidade que um deposita no outro é muito única, a Lux nunca pôde ser tão transparente assim com ninguém, nem com o próprio irmão. Mas a menina ainda nem imaginava que o Silas só tava se aproveitando disso pra manipular aos poucos a cabeça dela. Para conseguir o que ele realmente queria: a liberdade e vingança. Deveríamos cultivar uma amizade, não? Seu segredo está seguro comigo, Luxana. Não se esqueça disso que eu fiz por você. Enquanto isso, no palácio real, o Garen está sondando o J4 sobre ele se casar e sugere que seja com alguém que ele conhece e que seja de confiança. O problema é que o príncipe já está apaixonado por uma outra garota, mágica por se tratar de alguém que se transforma num dragão e isso seria uma relação que Demacia jamais permitiria que acontecesse. É claro que o Garen não sabe da paixão do Jarvan pela Shyvana, assim como o J4 não sabe que a irmã do Garen é maga. Aparentemente todos têm os seus segredinhos proibidos em Demácia. Numa dessas vezes que a Luxana visitou Silas na prisão, ele leu um livro sobre um escultor chamado Duran e as pesquisas dele com a Petricita, mas naquele livro não tinha todas as informações que ele precisava. Então Silas aproveitou da ingenuidade da Lux e convenceu ela a trazer os manuscritos de Duran. Fazer isso seria muito arriscado, já que apesar de ser uma estemaguarda, o nome da família não dava acesso a todas as coisas. Naquela noite a Lux chegou tarde mais uma vez em casa, só que dessa vez o Garen não engoliu a desculpa esfarrapada da irmã Ajuda-se eu pedir desculpa Ele disse que está cansado de acobertar os erros dela e arranjou uma cerimônia de noivado da Lux com o Jarvan quarto já para o dia seguinte Era pra gente tá namorando? A gente nem se fala! Assim como Garen ofereceu a mão da irmã em casamento, o mesmo aconteceu com a Fiora. Tanto a Lux quanto a Fiora tiveram casamentos arranjados contra as suas vontades, tudo com o objetivo de manter a honra da família. Mas assim como a Fiora, a Luxana também se opõe às tradições e, quase como um ato de vingança contra o irmão e a própria família, a Lux rouba os manuscritos de Duran e entrega para o Silas. Ele conhece o projeto do galho e finalmente entende que Petricita não é para anular a magia, mas sim pra absorver e reter a magia o grande galho sim, eu sei tudo sobre você quando ele devolve o manuscrito pra ela ele agradece cumprimentando ela e absorve um pouco da luz dela mas ainda não o suficiente pra sair da prisão chegando em casa a Lux tem que enfrentar a própria família se eu fosse a sua mãe que você não é tia Tiana e Garen estavam aguardando por ela furiosos, sabendo do encontro que ela teve com um prisioneiro perigoso eu não aprovo então a Tiana toma uma atitude para Luxana não desonrar mais o nome da família, trancando ela na casa para mais tarde noivar com o J4 e condenando o Silas à decapitação em praça pública naquela manhã mesmo você tem que aprender a lutar, nós somos estemaguardas, eles trancam a Lux na dispensa da casa, mas ela não deixa barato também e invoca dois horas de luz e quebra a parede da casa e corre para salvar o seu amigo o Silas já estava na praça preso pelas correntes e a cabeça posta para a execução quando Luxana aparece no meio da multidão ordenando que parem e a partir desse momento é crítico para mostrar o quão traumático pode ser essa negação da magia que a Lux tem. Ela faz todo um discurso de que o Silas nada mais é do que um erro criado pelas mãos injustas de Demacia. Ela fala que apesar dos erros ele ainda é um ser humano e por muito pouco ela quase assume diante de uma multidão que ela também é maga. Mas acaba só dizendo que é uma amiga dele para reconhecer e entender o lado dele guarda isso, lembrando que anteriormente ela já sentia que a magia dela precisava ser curada né? Ninguém engole o discurso raso e inocente dela e ela corre e abraça o Silas pedindo perdão por ter condenado ele à morte No que ela abraça ele e como ironia quando a Lux falou e espera que um dia você deixe a luz ser sua guia A Lux guiou o Silas para fora da prisão Energizando o corpo dele com a magia dela diante de uma situação tensa e perigosa Igual quando ele tocou na garotinha tentando defender ela mas causou uma explosão mágica terrível Só que dessa vez não é o mesmo Silas Dessa vez ele sabe como reagir e aproveitar bem dessa magia emprestada Toda luz projeta uma sombra luxana De todos que estavam na praça ele só poupou a lux da morte Mas já era tarde demais, ela percebeu que ela foi enganada Que confiou na pessoa errada que só se aproveitou do poder e inocência dela para conseguir se vingar de Demácia e instaurar o puro caos no reino ah. Que saudade de respirar em liberdade. Ele liberta os outros prisioneiros magos e lidera eles a passarem pelo esgoto da praça até o Palácio Real dos Lumescudo. Basta de reis e de rainhas. Chega de caçadores de magos. Isso acaba agora Nisso chega o Garen sozinho pra proteger a irmã e começa um x1 contra o Silas Mantenha a fé em si mesmo, seja ousado, seja justo Sempre que o Garen vai atacar um mago inimigo ele avança com tudo Uma óbvia referência à habilidade Q dele Nossa coragem jamais deve tremular E quando ele golpeia o Silas uma coisa estranha acontece Como se o aço prata da espada do Garen tivesse absorvido magia de outros magos capturados anteriormente ou na minha teoria favorita como se o aço prata da espada do Garen tivesse absorvido magia dele mesmo, já que o Garen seria um mago enrustido que conteve a manifestação da sua própria magia a vida inteira, o Silas absorve a magia do Garen e revida deixando o Garen inconsciente e a vida dele poupada só como se fosse um favor que ele tivesse devendo a Luxana por ter emprestado a magia dela sem ela querer quando ela abraçou ele, nunca o Silas e a Luxana estiveram tão próximos através da magia, mas ao mesmo tempo a quilômetros de distância através da ética. Ela leva o irmão até uma enfermaria e o médico não consegue dizer se ele vai sobreviver. Lá também estão caçadoras de magos interrogando a Lux e pela segunda vez ela nega a luz dentro de si. Ela é incapaz de se assumir como maga, como se fosse algo feio, vergonhoso de admitir, ao mesmo tempo que também é tão perigoso. Mas pelo menos os caçadores falam a palavra-chave que faz a Lux prever o próximo passo, do Silas. O palácio real é todo reforçado com petricita na sua estrutura para se defender de magos. São séculos de magia acumulado nas paredes do palácio. Ironicamente, os muros de Demacia são armas para o Silas. Hora de esmagar a burguesia! O rei Jarvan Lumescudo III está no palácio real discutindo sobre a captura dos magos fugitivos, achando que patrulhar o exterior do reino vai resolver, quando na verdade uma quebrada inteira de mago está descendo bem no interior do reino Fazer um rolezinho no Palácio Real. Essa rebelião fez com que o J3 perceba o enorme equívoco que foi caçar os magos durante todo esse tempo Mas agora é tarde demais e o J4 precisa proteger o pai dele E como é previsto pela Luxana e dito pelos caçadores de magos, que são séculos de batalhas guardadas pelas paredes daquele palácio Séculos atrás foi travada a maior batalha que Demacia já sobreviveu A batalha entre as gêmeas da justiça, a protetora alada e a redentora velada, como são conhecidas a Keia e a Morgana em mais. Perceba que essa intriga entre irmãos já é meio que um dilema histórico de Demácia. E o Silas pegou justamente a ultimate da Morgana e aprisionou o príncipe Jarvan em grilhões de trevas Eles seguem até os aposentos reais e são surpreendidos com o J3 já morto O assassino ainda é um mistério, então o J4 fica de substituto como símbolo da destruição do reino Executando o novo rei na enfermaria, a Marechal Tiana tá incentivando o sobrinho a recuperar suas forças, como se estivesse ativando a passiva dele de regeneração de vida. Do lado de fora do palácio, a Luxana tá com uma balestra e se preparando para impedir os magos de uma desgraça ainda maior. Mas como ela não pode usar a magia dela contra o Silas, ela bebe aquela poção de petricita e sente os efeitos colaterais no corpo. Ela entra no palácio e dispara um virote no ombro do Silas para convencer ele de uma vez que a amizade definitivamente acabou e ele responde com um golpe de corrente bem na balestra ainda no chão ela crava um punhal no pé dele vou contar pro Garen nisso chegou Garen full pistola de bota 5 e girando com o E pra descer a porrada nos magos e junto a vanguarda destemida a elite de 2 mil homens comandadas pelo Garen termine a luta Enquanto puder me levantar, eu lutarei! Eles batalham, dessa vez sem a espada do Garen, mas a desvantagem numérica faz os magos recuarem de volta para os esgotos da cidade. Aluc segue o Silas e aqui mostra mais uma vez um dos momentos mais importantes do ponto de vista ético. Alguns familiares que não são magos estão fugindo junto com o Silas e um mago fala que eles não podem morar mais em Demacia, porque senão eles vão ser considerados cúmplices, vão ser interrogados, torturados ou o que for preciso para colaborar de alguma forma com informações. Cidadãos demacianos não mágicos e inocentes agora também sofrem ameaça e não são de outros magos. Isso mostra o quanto essa guerra civil passou da barreira bem delineada entre magos e não magos, entre o bem versus o mal e passa a misturar as pessoas de forma que não seja mais tão simples de se defender a lei demaciana. No dia seguinte, acontece o funeral do rei Jarvan III e Demacia se mostra ainda mais intolerante contra magos. O novo rei Jarvan IV não quer mais justiça, agora ele quer vingança. Todo o reino está sendo vasculhado e os caçadores de magos estão arrombando casas e levando pessoas presas, sem o menor critério. A Luke sabe que tudo isso é culpa dela, mas não sabe o que fazer, e o Garen não sabe como se posicionar, porque ele quer defender a irmã acima de tudo, o J4 está tomando medidas erradas, reconhecidas assim pelo próprio Garen, e ele não quer desafiar o rei. A questão nunca se tratou de justiça, sempre foi de preservação desde o início, com a fundação de Demacia até hoje, sempre se tratou de preservar os não magos e extinguir os magos e agora que o Garen precisa preservar uma maga, além de sentir medo, ele também se sente desorientado mas a Lux como é muito novinha e inocente ainda, ela segue só o seu coração e ela usa mais uma vez do privilégio do sistema guarda para ajudar na fuga de crianças e amigos magos para fora do reino no esconderijo dos magos acontece mais uma situação ética, onde o mago se recusa a se aliar ao Silas justamente porque o Silas é um assassino, e ele não quer compactuar com assassinos. Nesse esconderijo a gente pode ver também a maga que foi capturada pelo Garen na primeira edição da HQ, e ela se lembra bem do rosto da Lux. Apesar da tensão, eles sentem um pouco mais de confiança na Lux quando ela mostra que ela também é uma maga, e que ela vai ajudar eles na fuga de um caminho que ela conhece pelos esgotos de Demacia. Super os meus limites. É nesse momento que a Lux consegue o cajado arcano dela, dado de presente pela maga. Assim, facilita na concentração e precisão para conjurar as magias. Enquanto isso, o Garen protege disfarçadamente uma criança maga interrogada pelos caçadores e a criança conta sobre o esconderijo dos magos e o Garen vai até os esgotos encontrar a irmã. E ele ainda confuso sobre a situação toda briga com a Lux. Você sabe que não existe sombra sem luz, né? Mas como sangue e o o amor sempre foi mais forte que as leis do reino o Garen e a Luxana se abraçam finalmente como um suspiro de pazes entre os dois e um lado bem posicionado dos irmãos nessa guerra escondi minha luz por tempo demais eles nunca estiveram tão unidos em contraste ao Jarvan que não reconhece mais um demaciano pelas suas atitudes e sim pelas suas suspeitas e em contraste com o Silas que coloca literalmente uma barreira entre os demacianos, porém a Lux ilumina esse caminho Caminho escuro com a sua centelha final. Brilho intenso! Agora Garen não tinha mais dúvidas e Luxana não tinha mais o que esconder.